0: Tatort Baden, der True Crime Podcast, ein Baden-FM-Original.
1: Lorach Hagen im September 2004. Die 19-jährige Melanie B verlässt die Wohnung, um mit ihrem Freund zu telefonieren. Ab da fehlt von der jungen Frau jede Spur. Die ganze Region sucht nach Melanie und auch in den SRF-Nachrichten findet der Fall Erwähnung.
0: Alle Wahrscheinlichkeit spricht für ein Verbrechen. Wir haben zwar nicht ganz die Hoffnung verloren, dass irgendwo noch lebend sein könnte oder irgendwo festgehalten wird, aber schwerpunktmäßig denken wir von unserer Einschätzung aus, dass wir vom Verbrecher auszugehen haben.
1: Und damit willkommen zur zweiten Folge von Tatort Baden. Mein Name ist Julika Goldschmidt, ich bin Moderatorin bei Baden-FM und gemeinsam mit Südfilm-Redaktionsleiter und Kriminalitätsexperte Stefan Ummenhofer spreche ich über Verbrechen, die vor unserer Haustür hier bei uns in Baden geschehen sind. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Julika, sehr gern.
1: Stefan, unser heutiger Fall führt uns nach Lörrach. Es geht um das Verbrechen an einer jungen Frau, um die 19-jährige Melanie, die an einem Abend im Spätsommer des Jahres 2004 plötzlich verschwindet. Was kann man zu den Geschehnissen davor sagen? Was ist da bekannt?
0: Zu den Geschehnissen davor kann man relativ wenig sagen, zumindest wenig Auffälliges. Es mhm. war ein... Völlig normaler Tag. Melanie hatte aus heutiger Sicht, es ist jetzt 19 Jahre her, also schon ein bisschen eine andere Zeit. Handys gab es schon, mhm. aber wenn man kein Guthaben mehr hatte auf dem Handy, hatte man Pech gehabt, dann ja. konnte man nicht telefonieren. Mhm. Melanie wollte aber telefonieren mit ihrem Freund mhm. und da das Handy nicht mehr brauchbar war in dem Moment, ist sie etwa 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt zu einer Telefonzelle gegangen um dort den Freund anzurufen.
1: Das heißt, sie hat alleine gelebt oder mit 19 noch bei ihrer Familie?
0: Sie hat bei ihrer Familie gelebt, mhm. hat sich auch von ihrer Mutter verabschiedet und hat gesagt, ich gehe nur mal kurz runter und telefoniere, bin gleich wieder da, hat auch Nichts Besonderes mitgenommen, ebenso wie wenn man nur für fünf Minuten mal kurz weggeht. Das war aber leider nicht so.
1: Weiß man, warum sie in eine Telefonzelle gegangen ist? Weil das war ja schon auch noch die Zeit des Festnetz, wo eigentlich in jedem Haushalt eins verfügbar war. Vermutlich ein ungestörtes Telefonat von Freundin zu Freund. Es also
0: gibt zwei Möglichkeiten, genau. Entweder, was man einer 19-Jährigen ja nicht verübeln ja. kann. Sie wollte in Ruhe den Freund anrufen. Ja, ja. Oder tatsächlich, Festnetz war gestört, gab aber 2004 schon einige Haushalte, in denen es tatsächlich schon kein Festnetz mhm. mehr gab, also okay. wo dann alle Beteiligten Handy hatten. Das wissen wir nicht, wir mhm. wissen nur, dass Melanie ankam an der Telefonzelle, nämlich genau um 21.21 Uhr 21 mhm. dort telefonierte. Und danach verschwand.
1: Das Telefonat wird sicherlich eine Beachtung in den Ermittlungen gefunden haben, aber da ließ sich nichts Auffälliges rekonstruieren, oder?
0: Das Telefonat wohl war wohl völlig normal. Mhm. Die Frage war eben, was passierte, nachdem mhm. das Telefonat fertig war. Es war naheliegend, dass Melanie dann die 100 Meter wieder zurückläuft und ja. sagt, hallo, hier bin ich wieder. Mhm. War aber nicht so. Ab diesem Zeitpunkt war Melanie verschwunden. Es herrschte natürlich zunächst in der Familie, dann bei den Freunden eine sehr große Unruhe. Mhm. Die waren auch sehr schnell tätig, weil Melanie als sehr zuverlässig galt. Mhm. Hatte auch keine Sachen mit, die darauf hingedeutet hätten, dass sie jetzt länger wegbleiben mhm. möchte. Die haben dann in den Tagen danach systematisch in Lörrach erstmal alles abgesucht. Natürlich hat man hin und her telefoniert, wo sie wohl stecken könnte. Die Polizei wurde auch recht schnell eingeschaltet mhm. Am 6., also drei Tage später. Ist das schnell? Das ist schon bei einer 19-Jährigen, würde ich sagen, schaut man erstmal rum. Ja. Polizei hat sich dann wohl auch recht schnell dazu entschlossen, dass das überhaupt nicht gut klingt. Mhm. Hatte auch überhaupt keine Hinweise drauf, auf ein Suizid beispielsweise, ja. dafür sprach gar nichts. Mhm. Man schaut natürlich, welche Unfälle gab es äh, in der Region, könnte sie in solchen verwickelt worden sein, sprach auch überhaupt nichts dafür. Und ähm, der damals zuständige Polizeibeamte hat mir auch gesagt, das kam uns von Anfang an komisch vor. Deswegen sind wir da mit relativ großem Personalaufwand auch rein. Und nach wenigen Tagen gab es eine Ermittlungsgruppe, die dann bald 16 Menschen betrug. Mhm. Man hat alles Mögliche dann auch abgesucht nach einigen Tagen, es wurden Flugblätter angehängt, Flugblätter verteilt, sowohl von der Familie als mhm. auch von der Polizei. Aber es gab keine Spur von Melanie.
1: Keine Spur, keine Anhaltspunkte. Was hat dann die Wendung ergeben? Also irgendwann muss ja eine Spur da gewesen sein.
0: Genau, es gab eine Spur. Wir haben vorher das Handy erwähnt. Das mhm. war nicht mehr brauchbar, aber ortbar. Okay. Und die Melanie hatte das Handy mitgenommen mhm. Also hat die Polizei dieses Handy geortet und äh, konnte deswegen rausfinden, dass eine Stunde 20 Minuten nach dem Telefonat, also am 22.40 Uhr, dieses Handy abgeschaltet wurde. An diesem Freitag, den 3. September. Und man konnte natürlich auch rausfinden, wo es zuletzt eingeloggt war. Das war in Lörrach-Hauingen. Mhm. Dieser Radius ist kein so wahnsinnig kleiner, okay. in dem Fall 1,2 Kilometer. Da leben natürlich eine Menge Menschen, klar. aber man hatte immerhin schon mal einen Hinweis darauf.
1: Das hat sich aber wahrscheinlich aus heutiger Sicht verändert, oder? Also mittlerweile kann man doch ein Handy sehr genau orten.
0: Genau, also eben fast 20 Jahre her, damals mhm. ging es noch nicht so genau. Mhm. Aber es war natürlich dennoch wichtig, denn man hat parallel im Bekanntenkreis ermittelt, im Freundeskreis ermittelt. Mhm. Und hat dann einen Hinweis auf eine Person bekommen, die genau in der Mitte dieses Radius gelebt hat zu dieser Zeit. Ein Mann, 33 Jahre alt, der die Melanie einige Tage zuvor kennengelernt hatte in einer Pizzeria, der sie umgarnt hat, der ihr Geschenke gemacht hat und der wohl dem ein oder anderen der Freunde von Melanie nicht so ganz koscher vorkam.
1: Das heißt, Melanie hat von diesem Mann erzählt, der war Gesprächsthema, aber offenbar nicht in so einer Art, dass sie sich bedroht
0: gefühlt hätte, oder? Ich glaube, so kann man es sagen. Melanie war sehr hübsch. Mhm. Sie hatte wahrscheinlich den einen oder anderen mhm. Mann, der sie umgarnt hat, möglicherweise auch den einen oder anderen Mann, der ihr Geschenke gemacht hat. Mhm. Und das war eben so einer. Er hatte wohl Kleider geschenkt, hatte auch CDs geschenkt. Und das war für die Polizei Immerhin mal ein Hinweis, nachdem es auch ein, zwei Aussagen gab, das sei ein etwas seltsamer Typ.
1: Konnte man diesen etwas seltsamen Typ denn dann ausfindig machen? Also mit Hilfe der Aussage von Freunden und Bekannten von Melanie? Also wusste man mehr? Wusste man, wo man den
0: finden könnte? Man hat nach und nach alle möglichen Mosaikbausteine zusammengetragen und es gelang tatsächlich, einen Namen zu ermitteln und endgültig hellhörig wurde die Polizei als aus dem Bekanntenkreis von Melanie sich jemand meldete und sagte, wenn er das richtig verstanden habe, dann habe dieser Typ mit Melanie Aktfotos machen wollen. So diese Kombination auch Aha. aus all diesen Faktoren war für die Polizei dann schon Anlass der Sache genauer nachzugehen und es gelang ihr tatsächlich diesen Mann ausfindig zu machen, den dann auch zu befragen. Da kam natürlich zunächst mal nichts raus. Der sagte, nee, also ja, die kenne er, aber nee, an dem Tag habe er sie nicht gesehen.
1: Allerdings war dieser Mann dann doch irgendwann im Zentrum der Ermittlungen, weil eine Arbeitskollegin von ihm zwei entscheidende Hinweise auf Verhalten gegeben hat. Und nicht nur auf ein Verhalten, sondern auch auf eine Veränderung, die sie in ihrem Umfeld wahrgenommen hat.
0: ist natürlich so, dass am Anfang, als man gesucht hat, Wahrscheinlich Nicht alle möglichen Namen genannt wurden von äh, Leuten, mit denen äh, die Melanie Waage kannte. Das mhm. war für die Polizei natürlich eine ziemliche Arbeit, aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Mann als etwas seltsam beschrieben wurde, dass dieser Mann mitten in diesem Abstrahlungsradius des Handys gewohnt hat, ähm, ist die Polizei auch auf die Idee gekommen, den mal an seiner Arbeitsstelle aufzusuchen. Der hat äh, über die Grenze gearbeitet, im schweizerischen Kaiser Augst. Mhm. Also andere Seite des Rheines und da ist die Polizei auch vorbei, hat ihn befragt. Da kam zunächst aber auch nichts raus. Mhm. Also schon ein weiteres Mal befragt. Das erste ja. Mal war nicht an seiner Arbeitsstelle. Das erste Mal war meines Wissens nicht an der okay. Arbeitsstelle. Mhm. Dann an der Arbeitsstelle. Ähm, da gibt es auch Bilder äh, und das werde ich nachher erläutern, warum diese Bilder so schockierend sind. Mhm. Da kam auf jeden Fall nichts raus. Dann äh, ein paar Tage später spitzte es sich etwas zu. Die äh, Polizei ist auch dazu übergegangen, diesen Mann zu beobachten, weil sie einfach bis dahin noch keine Handhabe hatte. Melanie war ja weiter verschwunden. Mhm. Völlig klar war auch, der kann noch so verdächtig oder komisch oder was auch immer sein. Aber solange die Leiche von Melanie nicht gefunden wird, wird man logischerweise keine Handhabe haben gegen den. Und dann kam es zu einer erneuten Befragung in dieser Firma, in Kaiseraugst, in der Schweiz, von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Und da machte eine Arbeitskollegin die Aussage, dass eben dieser Mann, der für die Polizei Verdächtige, sich seit einigen Tagen seltsam benehmen würde. Mhm. Und das würde ihr dann gerade jetzt so, wo die Polizeifrage einfallen, es würde seit paar Tagen auch komisch riechen auf diesem Gelände der Firma. Sie konnte das aber nicht genau bestätigen wo und wie und nach was. Aber das hat natürlich gereicht, dass äh, bei den Polizeibeamten alle Signale angegangen sind.
1: Die Alarmglocken der Polizei ohnehin laut am Schrillen. Es gab aber tatsächlich auch quasi am Verdächtigen selbst einen Hinweis darauf, ähm, dass es der Gesuchte sein könnte, beziehungsweise dass dieser Mann etwas mit Melanies Verschwinden zu tun haben könnte.
0: Genau, also letztlich war das Ganze für die Polizei eine Mosaikarbeit und einer dieser Mosaiksteine war auch, dass der verdächtige Kratzer, Hautabschürfungen und blaue Flecke hatte. Die Polizei hat ihn natürlich gefragt, was kann das denn sein, was hat das zu bedeuten? Er hat das mit Haushaltsunfällen, Arbeitsunfällen und verschiedenen anderen erklärt. Ähm, daraufhin hat die Polizei einen Gerichtsmediziner eingeschaltet, hat Bilder dieser Verletzungen gemacht und hat die dem vorgelegt. Und der kam zum Schluss, das könne natürlich theoretisch eine sehr seltsame Anhäufung von Arbeitsunfällen sein in kurzer Zeit. Es könne aber genauso gut, könnten diese Wunden von einer sich wehrenden Person stammen. Das war natürlich ein weiterer Mosaikstein, ja. wo die gesagt haben, naja, also allmählich, wir müssen die Leiche finden. Mhm. Denn zu diesem Zeitpunkt war leider überhaupt keine Hoffnung mehr, dass Melanie noch lebt.
1: Wie viel Zeit war denn da schon vergangen?
0: Wir sind jetzt im Bereich von etwa zwei Wochen.
1: Okay, also zwei Wochen der Ungewissheit, aber zumindest mit der einer heißen Spur. Du hast es gesagt, mit Indizien kommt man in so einem Fall dann aber halt nicht weiter. Es brauchte quasi die schreckliche Gewissheit, dass Melanie tot ist. Es brauchte ihre Leiche, um weiterzukommen. Aber genau das war dann auch der Fall durch den Hinweis dieser einen Arbeitskollegin.
0: Genau und man muss sich vorstellen, es ist ja dann ein binationaler Fall gewesen, mhm. also er spielte auch in der Schweiz an dieser Arbeitsstätte in Kaiseraugst, das heißt natürlich auch jede Menge Behördenkram, mhm. Staatsanwaltschaft in Deutschland, Schweizer ja, Behörden, es wurde auch die Kantonspolizei Aargau, die zuständig war, eingeschaltet mhm. und ich glaube man kann schon sagen, dass die Deutschen und die Schweizer Behörden sehr gut zusammengearbeitet haben, auch relativ unkompliziert, und als diese Sprache auf diese komischen Gerüche kam, wurden dann deutsche Leichensuchhunde. Dann wurde natürlich mit großer Spannung die Suchmaßnahmen erwartet, die sich über mehrere Stunden hinzogen. Und an der Außenseite dieser Firma, da schlugen die Hunde vor einem Sperrgitter an, relativ schnell. Hinter diesem Gitter war ein Schacht, bzw. ein Hohlraum. Und die Hunde ja, gaben da auffällig laut, also mhm. hat man dieses Gitter weggeräumt, hat ein, zwei Säcke weggeräumt und hat sich diesen Schacht genauer angeschaut, hat in diesem Hohlraum zunächst Frauenschmuck entdeckt und etwa einen halben Meter dahinter einen blauen Sack und in diesem Sack lag die Leiche von Melanie. Und
1: damit würde man meinen, war der Fall ja dann gelöst.
0: Gut, also irgendwann äh, hätte wahrscheinlich der defensivste Staatsanwalt gesagt, jetzt kommt der Haftbefehl, das war dem Verdächtigen natürlich auch klar mhm. und dieser Verdächtige machte dann ähm, alkoholbedingte Erinnerungslücken geltend, was ja, man vermutlich als Schutzbehauptung abstempeln kann, aber äh, sicher war er da richtig beraten aus seiner sehr subjektiven Sicht, mhm. aber den Verdächtigen zeichnete schon eine gewisse Kaltschnäuzigkeit aus. Was ich vorher sagte, dass es da Bilder gab, ich habe mehrere Bilder gesehen der Polizei, wie die Beamten mit diesem Verdächtigen in der Anfangsphase etwa einen Meter wegstehen von diesem Gitter, von diesem Hohlraum, unter dem zu dem Zeitpunkt schon die Leiche lag mhm. und da ganz nonchalant zu sagen, nö, also weiß ich auch nicht, schlimme Sache, aber habe ich nichts mit zu tun. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ein, zwei Polizeibeamte haben auch gesagt, ja pf, hätten wir das nicht irgendwie sehen, riechen oder was auch immer mhm. müssen. Völlig Makulatur, ich würde insgesamt sagen, die Polizei hat einen guten Job gemacht, mhm. aber wie du schon sagtest, in dem Moment war es natürlich klar. klar, er hat damit was zu tun. Es war nur noch die Frage, wie waren denn die genauen Umstände, die zum Tod von Melanie führten?
1: Weiß man denn, ob er, der Täter, zugegen war, als dieser Leichenfund durch die Hunde dann tatsächlich getätigt wurde? Also war er in dem Moment an seinem Arbeitsplatz?
0: Meines Wissens war das nicht so, aber das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber er wurde dann relativ zeitnah befragt, mhm. hat eben die Erinnerungslücken geltend gemacht. Es war aber auch klar, damit hat er vielleicht Zeit gewonnen, aber mittelfristig nimmt ihm das keiner ab und so war es dann auch.
1: Eine Frage habe ich noch zu den Fotos, die du erwähnt hast, Stefan. Also das heißt, auf den Bildern ist auch der Täter in dieser Situation zu sehen. Ist das üblich, dass in so einer Situation Fotos gemacht werden?
0: Das gibt schon. Mhm. Also gerade wenn man äh, vor Ort äh, ermittelt, da ging es jetzt auch weniger darum, den Verdächtigen abzubilden, als vielmehr sich ein Bild zu machen, auch für die mhm. Kollegen, die gerade nicht vor Ort sind, von den örtlichen Gegebenheiten. Von daher äh, ist es jetzt nicht Völlig ungewöhnlich, okay. sonst hätte man ja sagen können, okay man verhört den auf dem Polizeirevier, ja, ja. da äh, haben die Hinweise aber noch nicht gereicht, deswegen ist man vor Ort gegangen, da haben die äh, Arbeitskollegen bis eben auf die eine, die sagte, also der sei irgendwie komisch, auch den Arbeitskollegen ist nichts an dem aufgefallen.
1: Das ist ja dann mehr oder weniger ein Zufall, dass diese grausige Szene festgehalten wurde, die die Kaltschnäuzigkeit des Ganzen nochmal unterstreicht. Der Täter, der damals noch mutmaßliche Täter, war gefunden, hat mit Alkohol argumentiert, er könne sich tatsächlich nicht an den Abend erinnern oder nicht an das, was genau passiert ist. Also gab es am Anfang noch eine Leugnung des Geschehens?
0: Es war dann, als ihm auf den Kopf zugesagt wurde, dass er damit was zu tun hat, kam relativ schnell, kann ich nichts zu sagen, war ich alkoholisiert.
1: Und wie ging es dann weiter? Also wie kam es dann doch zu einem Geständnis, denn der Mann wurde verurteilt?
0: Es war so, dass dann auch die Verdachtsmomente ausreichten, um seine Wohnung zu durchsuchen. Mhm. Und die Durchsuchung der Wohnung hat noch was ganz anderes Schreckliches zutage gebracht, nämlich Videomaterial und anderes Material, auf dem gequälte und vergewaltigte Frauen zu sehen waren, wie sich später herausstellte. Ex-Freundinnen und Bekannte von ihm.
1: Also das heißt wirklich von ihm hergestelltes Material.
0: Völlig richtig, genau, auf dem er größtenteils auch zu sehen war. Das hat dann die Erwartungen der Polizei in negativer Hinsicht nochmal übertroffen. Insgesamt waren summa summarum 17 Opfer zu sehen.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist tatsächlich Wahnsinn. Es ist natürlich auch Wahnsinn, dass sich keines dieser Opfer ja. vorher zur Polizei getraut hat. Offenbar aus Angst vor diesem Mann, den man scheinbar alles zugetraut hat mhm. und ähm, es wurde zu einem späteren Zeitpunkt eines der Opfer auch nochmal befragt. Und die hat sich auch selbst Vorwürfe gemacht, mhm. weil sie sagte, ich hätte das verhindern können mit mhm. der Melanie, wenn ich nur zur Polizei gegangen wäre, aber ich habe eben so viel Angst vor dem gehabt. Sie sagte auch, äh, dieser Mensch habe ihr Leben kaputt gemacht und er sei wie der Teufel.
1: Aber tatsächlich gab es nur Kontakt zu einem weiteren Opfer. Wenn du von 17 sprichst, dann würde ich jetzt denken, versucht man natürlich irgendwie das Bild so konkret wie möglich zusammenzustellen und mit allen zu sprechen.
0: Das haben die auch gemacht, aber okay. von diesem einen Opfer ist es eben in die Öffentlichkeit mhm. gedrungen. Mhm. Natürlich werden die auch die anderen Opfer befragt haben und ich denke, das wird auch äh, ziemlich schlimm gewesen sein, weil in so einem Moment, diese Taten waren teilweise schon etliche Jahre her, da kam natürlich Verschiedenes wieder hoch bei diesen Opfern, ja, aber äh, die sind sicher alle befragt worden, zumindest die, der mal habhaft werden konnte. Die haben auch alle überlebt, mhm. im Gegensatz zu Melanie. Aber auch denen ist Schreckliches angetan worden und es ist schon verblüffend, dass von den 17 sich keine ja. einzige gemeldet hat vor lauter Angst.
1: Also haben wir es dann hier auch mit, mit jemandem sehr zweigesichtigen zu tun? Also du hast ja gesagt, es gab Arbeitskolleginnen, Kollegen, die haben gesagt, nö, ist uns nichts aufgefallen, der ist ganz normal. Also weiß man, wie der Mann sich in seinem normalen sozialen Umfeld gegeben hat?
0: ist ja des Öfteren bei bei solchen Menschen tatsächlich, dass sie angepasst wirken, mhm. dass man denen das nicht ansieht. So muss es bei dem auch gewesen sein. Ich denke auch, sonst hätten sich die Frauen, die mit ihm zusammen waren, nicht in ihn verliebt, wären nicht mit ihm ja. zusammen gewesen. Aber wie du sagst, vermutlich hatte er zwei Gesichter und eines dieser beiden Gesichter war ein sadistisches.
1: Die Polizei hat dann also diese schrecklichen Aufnahmen gesehen, gesichtet, entsprechende Rückschlüsse gezogen aber das alles führt ja noch nicht zu einem Geständnis
0: des Täters. Also dem Täter war dann irgendwann klar, dass er aus der Geschichte nicht mehr rauskommt. Mhm. Er hat dann äh, gesagt, an dem Abend habe Melanie, nachdem sie von der Telefonzelle wieder weggegangen war, habe bei ihm geklingelt und habe Aktfotos machen lassen wollen von sich. Das hielt die Polizei für komplett ja. unglaubwürdig. Es wird so gewesen sein, dass er unter irgendeinem Vorwand, eventuell dem Vorwand, ich habe noch ein paar CDs, Geschenke, was auch immer für dich, sie in seine Wohnung gelockt hat, dann über sie hergefallen ist, versucht hat sie zu vergewaltigen. Sie hat sich gewehrt, heftig gewehrt, daher diese ja. verschiedenen Wunden, die er hinterher aufwies. Und dann hatte sie sozusagen zur Verdeckung dieses Vergewaltigungsversuchs und weil sie sich gewehrt hat, mit einem Handtuch erdrosselt.
1: Das klingt ja aber irgendwie doch so, als ob der Täter Melanie aufgelauert haben muss. Oder ist das einfach ein so unglücklicher Zufall, dass die beiden sich an diesem Abend begegnet sind, wenn sie nur mal eben rausgeht zur Telefonzelle, was ja auch nicht geplant war, um zu telefonieren?
0: Wir wissen es nicht. Eigentlich gibt es drei Möglichkeiten der Ungewöhnliche Zufall, mhm. die Tatsache, dass er ihr vielleicht aufgelauert hat, sie beobachtet hat, wie sie zur Telefonzelle ging, dann gewartet hat, bis sie fertig ist, und ihr dann angeboten hat, sie mitzunehmen, eventuell auch mit in seine Wohnung, und das würde auch zum dritten Punkt führen. Vielleicht hat er einfach nochmal Geschenke angeboten oder gesagt, ich habe hier das und das für dich, das kannst du haben. Mhm. Wir wissen es aber tatsächlich nicht. Klar ist allerdings diese Schutzbehauptung von ihm. Melanie habe von sich aus geklingelt und habe Aktfotos von sich machen wollen. Das ist einfach nicht realistisch.
1: Der Richter hat von einem Verdeckungsmord gesprochen. Was genau bedeutet das? Ein
0: Verdeckungsmord ist eben eines der Mordmerkmale. Mhm. Das bedeutet, dass man das Opfer zum Schweigen bringen möchte, mhm. weil man ansonsten die Befürchtung hat, dass das Opfer bei der Polizei aussagt.
1: Der Verteidiger des Angeklagten hat auf Totschlag plädiert, ist
0: damit aber nicht durchgekommen. Er ist damit nicht durchgekommen. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass nur zwei Menschen daran beteiligt waren. Mhm. Der eine Mensch, die Melanie, kann nicht mehr reden mhm. und die Aussage des anderen ist, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Die Aussage des Verteidigers, übrigens eines recht bekannten Freiburger Gemeinderates ja. über viele Jahre, zielte darauf ab, dass man sagt, es gibt keine eindeutigen Beweise und das kann ja in der Erregung geschehen sein, mhm. aber letztlich ist das kein Mordmerkmal mhm. und deswegen auf Totschlag plädierte.
1: Der Richter hat das aber anders gesehen.
0: Der Richter hat das anders gesehen. Man muss auch sagen, ich äh, war selbst bei der Verhandlung dabei mhm. und war auch schon bei einigen Verhandlungen. Das war schon eine der emotional aufgeladensten. Und das war im Vorfeld auch schon klar. Man wurde durchsucht, wie ich das noch selten mhm. erlebt habe. Mhm. Es gab auch Zwischenrufe, es gab Beschimpfungen. Also die Atmosphäre war sehr mhm. aufgeheizt. Die Frage war eigentlich, zumindest für mich, nicht die, wird er verurteilt, sondern die Frage war für mich, wie lange wird mhm. er verurteilt, bekommt er Sicherungsverwahrung, wird eine besondere Schwere der Schuld mhm. festgestellt, die er eine Entlassung nach 15 Jahren ausschließt.
1: Ist all das
0: passiert? Das ist teilweise passiert. Es wurde lebenslängliche Haft angeordnet, was mhm. bei uns in Deutschland ja nicht lebenslänglich heißt. Wie viel heißt das bei uns in Deutschland? Das heißt zunächst mal 15 Jahre. Mhm. Wenn eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, kann man nicht nach 15 Jahren entlassen worden und wenn eine nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wird, geht es noch länger, ohne dass das konkret festgelegt ist. Also es wird nicht wie bei in den USA, dass man zu 63 Jahren oder was auch immer mhm. verurteilt wird, sondern das wird dann immer wieder neu geprüft. Es wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Es wurde aber keine Sicherungsverwahrung verhängt.
1: Da kann man dann natürlich wieder an äh, seine eigenen Grenzen, die Justiz betreffend kommen und sagen, wie kann das sein? Es gibt 17 Frauen, die dieser Mann sadistisch gequält hat. Es gibt eine 18., die das Ganze nicht überlebt hat. Und es gibt keine Sicherungsverwahrung. Kannst du dich erinnern, wie, wie, also wie da argumentiert wurde?
0: Also es ist natürlich immer schwierig, solche Urteile zu kommentieren. Man kann ja immer nur mit seinem ja. subjektiven Rechtsempfinden ja, kommen. Ja. Tatsächlich fand ich es dann auch schade, möchte ich mal sagen, dass keine Sicherungsverwahrung verhängt wurde. Aber letztlich muss man das akzeptieren. Schwierig für mich war, dass diese Misshandlungen, diese sadistischen Maßnahmen und Straftaten sich ja über einen längeren Zeitraum erstreckten und wenn einer mal durchdreht an einem bestimmten Punkt zu einer bestimmten Zeit ist man dann vielleicht eher geneigt zu sagen okay der ist nicht gemeingefährlich ja. sondern es gab bestimmte Rahmenbedingungen so schlimm das auch sein mag ja. war ja aber bei ihm über einen längeren Zeitraum von daher ja ist es schwierig aber ähm, es war natürlich so, dass die Anwesenden alle die Höchststrafe und noch Schlimmeres gerne gesehen hätten. Es gab
1: auch Tumulte in, in dieser Gerichtsverhandlung. Ne? Genau. Die Mutter des Opfers, die Schwester des Opfers mussten, glaube ich, zeitweise aus dem Gerichtssaal entfernt werden.
0: Kann man ja auch verstehen, die Mach haben sich klar. das angetan, das ist ja wirklich unglaublich und ich bewundere auch die Stärke dieser Familie, da ins Gericht zu kommen. Ja. Die waren dann, vor allem die Mutter, teilweise nervlich natürlich so angespannt, mhm. dass da auch äh, paar Rufe gab mit äh, okay. eindeutigem Inhalt, aber das war so und ich habe selten einen Gerichtssaal gesehen, was die Zuschauerbänke betraf, äh, der so mit Wut aufgestaut mhm. war, was man sicher, wenn man die Details kennt, gut verstehen kann.
1: Diese Wut hat sich unter anderem auch in Lörrach in Demonstrationen geäußert, die es in der Folge auf diesen Fall gab.
0: Genau, die Demonstrationen gab es dann, nachdem klar war, erstens, was mit Melanie passiert mhm. war und zweitens, dass es viele andere Frauen als Opfer getroffen hat. Mhm. Da gab es eine Demonstration von mehreren hundert Menschen gegen Gewalt, mhm. im Allgemeinen und im Besonderen an Frauen, mhm. Die blieb aber ruhig. Also das waren sehr vernünftige Leute, die da einfach äh, ihrem Entsetzen Ausdruck verleihen wollten. Und das war, denke ich, auch ein gutes Signal, das natürlich nicht viel gebracht hat, aber ja. das war eine wirklich wertvolle Demonstration.
1: Du hast die Kaltschnäuzigkeit des Täters erwähnt, schon in, im Zusammenhang mit den Befragungen bei ihm, das hat sich auch so ein bisschen im Gerichtssaal dann weitergezogen. Ne? Also da war auch nicht viel mit Regungen, Reaktionen. Nee, da,
0: da, äh, da kam nicht viel, mhm. was einen wahrscheinlich auch nicht wundert, aber der saß eben, ebenso, erinnere ich mich jedenfalls, äh, einfach nur da mhm. und hat sich das alles angehört oder hat sich in sich selbst eingegraben, mhm. so dass man äh, nicht genau wusste, was denkt der eigentlich. Aber wenn man diese Massivität der Taten sieht und diesen längeren Zeitraum, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann aufgeben, zu überlegen, was in dem vorging. Das ist dann sehr schwer begreiflich.
1: Es wird ja gerne auch ein Augenmerk auf die Psyche des Täters gelegt. War das in dem Fall auch so? Also eben, du hast ja von diesem wahnsinnig langen Zeitraum, in dem sich dieser Mann an Frauen vergangen hat, in dem er sie gequält hat, gesprochen. Also das ist ja ein Muster
0: absolut natürlich also er wurde selbstverständlich auch begutachtet wurde aber für voll schuldfähig mhm. gehalten das ist ja dann strafrechtlich das entscheidende ja. und das war eben auch der grund weshalb er dann nicht in eine psychiatrie sondern in eine justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde in diesem zusammenhang man sagt ja immer es gibt eine Knasthierarchie, ja. die gibt's nur noch teilweise, aber es gibt sie. Und in dieser Knasthierarchie stehen Sexualtäter ganz unten. Mhm. Wenn man so will, weiter unten stehen nur Sexualtäter an Kindern. Ja. Aber äh, da war es eine junge Frau. Die anderen Opfer waren auch äh, junge Frauen. Und der Verurteilte ist auch im Gefängnis zweimal angegangen worden, mhm. körperlich von Mitgefangenen. Wer darauf reagiert hat, ist nicht überliefert, aber das war ein Zeichen dafür, dass diese Knasthierarchie, ob man sie jetzt gut finden möchte oder nicht, in gewisser Hinsicht schon noch intakt war. Hat
1: er sich denn zu diesem Fall geäußert zur Tat? Nein, gar nicht. Alles über seinen also außer Anwalt das, oder genau
0: außer das, was äh, was ich vorher sagte, dass er eben sagt, äh, alkoholbedingte Erinnerungslücken mhm. und dann später. Die sei äh, zu ihm nach Hause gekommen, um Aktfotos von sich machen zu lassen und vermutlich sei es da irgendwie eskaliert. Man muss auch sagen, dass er zwei Tage bzw. zwei Nächte nach der Tat die Leiche eben in den Sack gepackt hat, in sein Auto gekarrt hat und über die Grenze in die Schweiz fuhr und die Leiche dort in diesem Hohlraum versteckt hat. Das ist ja schon auch... Äh, ja, ein sehr auffälliges Handeln, wenn man mhm. selber weiß, okay, ich arbeite da jetzt die nächsten Tage, Wochen oder wie lange auch immer, und diese Leiche ist tatsächlich nur ein paar Meter von mir weg. Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass der erste Instinkt ist, so irgendwohin, weit weg wie möglich. genau, dass ich da nicht täglich dran erinnert werde. Also von daher ist es sehr schwierig zu ergründen, was in diesem Menschen vorging.
1: Das heißt, die Leiche war aber auch nach zwei Tage bei ihm. In der Wohnung.
0: Wo dort wissen wir nicht. Mhm. Ob äh, in der Garage oder wirklich in der Wohnung mhm. wissen wir nicht. Aber das ist wohl schon so, dass es zwei Nächte nach der Tat wurde die Leiche über die Grenze gebracht. Was war aber noch nicht thematisieren haben, ist die schlimme Geschichte, was er eigentlich mit dieser Leiche vorhatte und was die Polizei verhindert hat. Also wie schlimm kann es noch werden, fragt man sich. Tatsächlich kann es kaum schlimmer werden, aber es gibt fundierte Hinweise darauf, dass er sich in der Müllverbrennungsanlage Basel Erkundigt hat, halb im Scherz, aber nur halb im Scherz für diejenigen, mit denen er sprach, ob man da eben auch eine Leiche verschwinden lassen konnte, was wohl so eine Art makabrer Gag ist, haha, die Schwiegermutter, aber das war von ihm wohl das Ziel, das zu eruieren und laut Polizei, ich habe mit einem Kollegen gesprochen hat nur die dauernde Beobachtung der Polizei das verhindert. Also er wusste dann irgendwann, dass er beobachtet wird.
1: Wodurch? Das hat er ge gemerkt?
0: Das hat er wohl gemerkt. Möglicherweise haben sie ihn das auch spüren lassen. Das mhm. weiß ich nicht, wie unauffällig oder auffällig man das macht. Aber dadurch ist mutmaßlich tatsächlich das verhindert worden, dass die Leiche dort verschwunden ist. Und damit wäre nicht nur die Leiche verschwunden, sondern man hätte auch die Tat nicht nachweisen können, denn das war der entscheidende Punkt.
1: Du hast von diesem makaberen Scherz in Anführungsstrichen gerade gesprochen oder diese Frage ist ja aber unmittelbar nach dem Verschwinden einer jungen Frau gestellt worden. Also hätten da nicht bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei dieser Müllverbrennungsanlage alle Alarmglocken angehen müssen?
0: Also ich habe tatsächlich äh, mit einem Beamten gesprochen, den ich das auch gefragt mhm. habe und äh, demnach hat äh, dieser Herr von der Müllverbrennungsanlage, mit dem gesprochen wurde, Er hat gesagt, wir können sich gar nicht vorstellen, wie oft wir sowas gefragt werden. Okay. Natürlich nur im Scherz, Gott sei Dank, ja. aber das ist wohl so der schlechte Running Gag. Ne? Also kann, man, kann ich da auch meine Schwiegermutter vorbeibringen. Und deswegen haben die sich nichts dabei gedacht.
1: Und was war die Antwort Desjenigen, Also kann man als Privatperson einfach zu so einer Institution hingehen und sagen, ich hätte hier was?
0: Nee, natürlich nicht. Also ja. er wollte wohl äh, schauen, wo würde das gehen. Man kann natürlich schlechten Sack in die Hand drücken und sagen, wirf mal rein, das geht so nicht, selbstverständlich. Ja. Aber es wurde vermutet, dass er probiert hat, das auszubaldovern, wie das möglich wäre. Mhm. Und ähm, ich habe auch ein, zwei Fotos der Polizei gesehen, wie sie ihn eben beobachtet haben, beziehungsweise diese Müllverbrennungsanlage. Mhm. Da muss man sagen, waren sie sehr wiev, die Polizei, und haben da mutmaßlich, wir wissen ja nicht, ob er das wirklich probiert hätte, aber ja. die Gefahr bestand auf jeden Fall. Und auch, dass es wieder ein kleiner Mosaikstein, dass es möglicherweise zumindest geplant war.
1: Aber das alles muss ja dann innerhalb der ersten 72 Stunden ähm, oder 48 Stunden nach dem Mord... Geschehen sein, oder?
0: Ich könnte mir eher vorstellen, dass als die äh, Leiche von Melanie schon in den Hohlraum war, dass dem auch irgendwann aufging, hm, ob okay, die dauerhaft da bleiben verstehe. kann. Also dass er dann vorhatte, irgendwann in einer weiteren Nacht- und Nebelaktion mhm. so tätig zu werden.
1: Weil ich mir gerade gedacht habe, wenn der Mann observiert wurde, dann muss ja eigentlich schon aufgefallen sein, dass er mit einem Sack unterwegs ist, aber dann ist das in der Folge passiert. Also nachdem die Polizei schon auf ihm aufmerksam war, aber Melanie bereits an ihrem Fundort untergebracht
0: war. Genau, weil in den ersten 72 Stunden gab es ja auch noch keine Observation der ja. Polizei. Da ja. hat man ja noch irgendwie versucht rauszubekommen, mhm. äh, wo irgendeine Bezugsperson, der man sowas zutraut, sein könnte.
1: Kommen wir nochmal zum Strafmaß, Stefan. Das lautete lebenslang.
0: Besondere Schwere der Schuld. Besondere genau, aber keine, Schwere der Schuld. Keine Sicherungsverwahrung, genau.
1: So, und wenn wir jetzt zurückrechnen, dann ist das also gut möglich, dass dieser Mann wieder auf freiem Fuß ist. Weiß man darüber was?
0: Das ist möglich. Tatsächlich logischerweise werden Polizei und Staatsanwaltschaft darüber keine Pressemitteilungen verschicken. Ich halte es für gut möglich, aber da wird natürlich und das dafür habe ich volles Verständnis geblockt. Wenn er wirklich draußen ist, kann man ihm ja nur raten, dass er sich nicht mehr in diese Region sehen lässt, dass er irgendwo anders hinzieht. Mhm. Aber ab hier wird Spekulation. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Es ist aber genauso gut möglich, dass Gutachten ergeben haben,
0: geht nicht, bleibt drin. Theoretisch ist es durchaus möglich, genau.
1: Weißt du, wie diese Gutachten ablaufen? Also wer kommt da alles ins Spiel? Wer hat da alles jetzt mal flapsig ausgedrückt
0: ein Auge drauf? Da haben verschiedene Leute ein Auge drauf. Es Liegt im Wesentlichen aber auch daran, wie sehr sich der Gefangene einlässt. Mhm. Es gibt ja Gefangene, die nach relativ langer Zeit noch sagen, was soll ich mich hier begutachten lassen, das ist eh ein Fehlurteil, ich war es nicht. Mhm. Und dann wird es natürlich auch schwierig, inwieweit man da von einer Einsicht ausgehen kann, von einer alter Begriff Läuterung. Ich kenne einen Fall beispielsweise, der ist, war im Jahr 1968. Das war ein Vierfachmord an Soldaten in Lebach. Einer der beiden Täter ist bis jetzt im Gefängnis, weil er sich einfach weigert, mhm. sich begutachten zu lassen, weil er sagt, das ist ein Fehlurteil und damit fertig und der irgendein Psychologe muss erst gar nicht kommen, weil ich war es ja nicht. Das
1: heißt, da kommt es auch auf Kooperation dann am Ende an.
0: Genau, weil sonst haben wir ja auch kein Gutachten anfertigen, wenn jemand entweder mit Händen und Füßen oder auch ganz freundlich sich schlichtweg weigert, sich begutachten zu lassen.
1: So oder so, natürlich ein schrecklicher Fall, an den ich mich im Übrigen auch noch wirklich sehr gut erinnere, weil ich da in den ersten Tagen meiner Ausbildung beim Radio war und äh, ja, damit dann auch konfrontiert war. Vielen Dank Stefan, dass du noch einmal diesen schrecklichen Fall mit uns erörtert hast. In unserer nächsten Folge... Geht es um Erpressung, aber im richtig großen Stil? Ne?
0: Völlig richtig. Es geht um die Erpressung der Bundesbahn. Es geht um einen doch recht legendären Erpresser in Baden, um Monsieur X aus den 70er Jahren.
1: Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei Tatort Baden.
0: Tatort Baden.